0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。上个礼拜我们全家去旅游，大家知道，可能从十月中以后，如果你有一些住在美国地区的朋友，你就开始听到大家陆陆续续有各种假期。这段时间呢，大概从十月中到。明年一月中吧，这段时间呢，其实是美国各地交通往来非常热络的时期。为什么呢？因为这段时间，诸如我们比较耳熟能详的，像十月底的万圣节、十一月的感恩节，还有十二月的圣诞节，这三个非常大的节日，好、哦，这个就像美国的过年一样，就是常常就是会有很多的活动啦，或是家家户户都会聚在一起团聚的一个概念。除了这些日子之外呢，大家知道，如果你在公司上班，你可能已经累积了你的年休年假，好，那所以也许暑假的时候，你已经带了小孩，或是呃都出去玩过一轮了，好，那有一些没有小孩的，可能在暑假的时候也不一定会想要去跟大家人挤人嘛。所以，大部分很多人就会利用这个十月中以后开始觉得说，哦，我要休一下我的年假，要用一用哈。因为年假呢，很多时候它并不能转换成金钱给你，它可能就是你时间一到哈，就开始一天两天的就会慢慢的被排挤，就消失了。所以在这个期间呢，我先生就跟我讲说，诶，那我们应该要去旅游一下。加上他，因为都在用这个 hotels.com， 那他们好像有什么买十碗可以积一碗免费。那我先生超级喜欢积这种雷点啊，然后优惠啊，信用卡。他这个是这方面的专家，所以他就跟我讲说，我们在这个年底之前要用掉两个晚上哈，这个两个晚上的优惠几乎是大概不用付到什么钱啊。不过因为我们家有狗狗，我们只要出去旅游都会带着狗狗。美国有一些饭店呢，它是叫做 p a t friendly 就是宠物友善饭店。宠物友善饭店呢，就是你可以带着你的宠物一起住到旅馆有一些饭店它会限制说某几间，他们是有开放给宠物进去的，可是宠物是要钱的。大部分很高级的饭店可能不一定会让宠物进去，或是它会收一个超天价的宠物的住宿费哈。我看过最天价的呢是。人跟狗是差不多钱哦，就是那个那个晚上，可能人的话大概是200块到250块美金，狗就一个晚上就要150块美金，这个算蛮贵的耶。如果是比较合理的价钱哈、哦，可能大概三星级的饭店，大概狗大概一个晚上是25块到50块美金，也就是台币大概750块、800块到1500块左右。那我们这次就带着狗狗一起去。好，那所以这个就是跟大家分享一下，就是为什么十月中有时候你的美国朋友就会消失哦，就十月中开始到十一月、十二月就会很难找到他们，因为放假的放假了哈，然后回故乡的回故乡啊，这段时间呢大概是很热门的旺季，所以我记得去年我们有很多厂商业配想要找我就说寄东西给我，他们想要十一二月寄给我，我说拜托千万不要十一二月寄哈，因为到时候那个邮务系统。应该会很乱，会 delay 啊、哦，然后还有就是十一二月的时候，大家很多买礼品啊，那种货运的繁忙啊、哦、跟混乱，都到年底大概就是都会再上演一回啦。好，今天想要跟大家分享的呢是 Netflix 上面有一部我利用最近的时间哦看了一部迷你影集，它是纪录片，我觉得还蛮好看的，叫做。中文叫做散户大战华尔街，好，那英文叫做 Eat the Rich， 就是吃那些有钱人。<笑>为什么我觉得这一部很好看呢？是因为我们常常就会看，我自己特别喜欢看金融啊、诈骗啊，然后或是一些呃庞氏骗局、各种骗局啊，或是一些金融圈非常稀奇古怪的一些纪录片。因为这一类型的纪录片呢，通常就有大量的金钱，然后会有贪心的人，会有利用贪心的人，然后有时候呢会增加一些什么美女啊、药啊，然后各种人性的黑暗面和缺失，还有甚至你为什么一个谎言这么的明显，你却看不到哈？所以我特别喜欢看这一类型的片。那这一部呢，它其实是结合了金融的一些概念，还有 social media 的影响力。然后创造出一个非常有趣的故事线，但是因为它是纪录片，它是真实的哈。简单讲一下呢，就是如果大家啊、呃、对卖空这件事情有概念的话，我先稍微给大家一个、呃、简单的 background knowledge， 就是简单的一个知识，就是在股票里面在讲卖空的时候呢，呃，卖空是指说这些股票的投资者啊、呃，他如果觉得某一只股票他会。下跌，好，他会接下来会崩得很惨的时候呢，这些股票投资者他们会从经纪人的手中，哈，先介入这个股票，然后卖掉，等到这个股票真的下跌的时候，他用更低的价格买回来，然后再还给经纪人，大概是这样子的一个逻辑。那因为他是在更低的价格买，然后还给经纪人，所以这中间呢，他就可以有价差的，呃，这个这个赚到价差就对了。大概是一个这样的概念哈，所以有一些人呢，他们其实不是买看好股票，他们是在看衰股票的时候去买，所以大概是这样子的意思。这个呃纪录片呢，它其实就在讲说，有呃有一些人哈，就是有一些华尔街的，有一些这些 hedge fund， 就是呃专业的经理人，他们是专门在。买空这些股票的哈，他们就是看哪一间公司呢，可能快倒快倒了，所以他就去卖空他们的股票。那这些卖空的这个过程当中呢，它往往就会使得一家公司，它会在这个股价它会出现很异常的波动，而且甚至让这些公司真的是没有办法翻身了哈。所以后来在这个故事情节里面呢，就是有一个美国的。哦、怎么讲呢？电玩店还是一个手呃游戏的出租店，叫做 GameStop。好、啊，那这个店呢，其实很多美国人都知道，就是说，呃、啊，他因为他的代理一些什么、呃，我不太知道他到底是代理什么，但是他是代理一个类似什么星战还是什么的，反正就是代理一个很有很厉害的玩具的一个代理商。那所以总之呢，很多这些玩玩具的。玩游戏的这些散户呢，他们都知道这家店。那这家店呢，其实就有点类似百事达一样的困境，他们就开始生意做得很差，奇差无比。这个时候呢，他就被盯上了，就是华尔街的那些呃投资者，他们就想要卖空做空这一家公司，结果。在这个公司它的开始出现说有一些异常，可能快要倒的讯息释出的时候呢，这个时候美国的最大有点类似台湾的 BBS 或是 d i c a r d 这样子的论坛叫做 Reddit， 上面有一个版，它是专门在讨论股票的，就是华尔街的。啊，这些股票的这个版呢，他们就开始有很多的网友在热烈的讨论这件事情。好，那这件事情呢，他们就在想说，哎，最近这只股票啊，是不是要注意啊？好，它是不是快倒了啊？等等等等。那一开始还没有兴起这个热潮，后来是美国有很知名的企业家，一个年轻的企业家，他去投入，啊，他去买了这家公司的股票。哎，他一个人买了很多。后来甚至在这个 BBS， 就这个 Reddit。他这个上面这个论坛上面呢，哎，开始有一些非常厉害的 social media 的 influencer YouTuber 哈，就是类似实况组那样子的。有一个叫做呃，他叫做什么“咆哮小猫”这个实况组呢，他在这个论坛上面的股票投资，他已经经营了很久。那大家都知道，他好像有在注意这个 GameStop 这一支股票。然后这个等我们讲网红或实况组，他就开始啊。哦某一天起，他就开始每天每天的直播，然后专门在讨论这一只股票。越来越多的网友因为有知名企业家买这只股票，然后有这个实况组在推波助澜这只股票，开始很多人就开始注意说：“哦，他们注意到华尔街有一些投资者想要做空这只股票，所以呢，他们就反而去买这只股票。”那大家要知道，像我们刚刚讲的那个卖空的逻辑，就是。他为什么能够赚钱啊？这些投资者呢？他能够赚钱，是因为他买股票的时候，他放的时候，那股票的价值是高的，然后他用低价值，人家快要倒的时候，他再买回来还给经纪人嘛，就是因为这样的价差，他才会赚钱。如果他借出去的时候的价值是低的，等他要买回来的时候价值是高的，那他就赔钱了。所以这一群网友他们就发现，哎。他们想要报复华尔街，那报复华尔街的原因有很多哈，像之前的这个雷曼兄弟啊，搞得大家民不聊生啊，很多的经济上面的一些呃危机，都是因为很多时候是华尔街那边搞出来的嘛，好，就是让整体社会经济面临很重要的、很重大的挫败跟危机。还有就是华尔街当然树大招风了，那些呃。呃 ，Hedge Fund 的这些经纪人啊、经理人啊，大家都赚得饱饱的，都住在很华美的房子，开着很好的车子，大家就是很想要去跟他大战一下。那现在抓到这个机会，可以整他们，哦。所有的网友就这样推波助澜的开始跑去买 GameStop 这只这个其实本来已经要倒掉的这个公司哈，他的股票，诶，就这样子买着买着买着，他的股票的钱价值就越来越高，越来越高。那这个事情呢，因为实在是太反常了，因为 GameStop 其实真的是一个摇摇欲坠的公司，突然之间就开始透过社群媒体的力量，大家的力量，他的股票越做越高，越做越高，甚至呢就被很多的媒体报道。这个时候呢，大家熟悉的 Elon Musk 也来了，他也在他的 Twitter 上面啊，就在讲到这支股票，哇，他这样一讲不得了了，因为他是有很多信徒的人嘛。那很多人呢，就是本来也没有注意到这件事情，后来发现啊，连 Elon Musk 都在讲这个事情，大家就疯狂的买，从一只股票呢九块钱美金一股九块钱美金，后来一直飙一路飙到五百多块美金。好，那大家就会想说，哇，真的是赚翻了。很多年轻人呢，他们可能一辈子都没有买过股票，或是他就是啊对股票也不是很熟，他现在第一支买的就是这个热浪上热头上的这一支哈。啊那美国有一个呃很有名的股票交易软体叫做 Robinhood 啊，这个 Robinhood 呢，它其实呃它的背后逻辑不太一样哈。一般来说，我们如果买股票是跟经纪人嘛买，那每次在交易的时候，我们就要付他手续费。那这个 Robinhood 呢，它其实是呃降低了很多这个交易的门槛手续费。我不太确定它是不是真的不用钱了哈，因为我自己不是没有在上面去使用。但是呢，就是因为它的交易费非常的低廉，很多人就会去哦，去用 Robin Hood 去做交易。那这个 Robin Hood 呢，它其实不是真的，就是、说你跟他下单，他就真的像你平常跟交易员买股票，它其实是透过它里面内部的机制呢，去交换一些股票啊。所以其实你买到的是账面上的数字，不是真的哈。但这个其实也没什么关系，如果你平常没有立刻要去啊。呃兑现啊，或是立刻你希望在股东会的名单上看到你自己的名字啊，或者是什么的，其实这也还好，你该赚的钱你都赚得到哈。只是它背后的机制不太一样。总之呢，某一天哈，到了这个五百多点的时候，如果没有记错的话，哦，那这个时候呢，大家已经知道说，华尔街的这个 hedge fund 这些投资者，他背后的这些呃投资人，他是。真的是超级赔钱的哈，我已经忘了确切的数字，但是一个赔到整家这个投资公司都会倒掉的那样子的非常高额的数字，那大家就还是很兴奋啊。可是当时呢，因为大家要知道，这个散户跟华尔街的对战，其实它并不是真的只会伤害到一家投资公司啊，或是一家 hedge fund 公司。所有的金融系统里面呢，他们很少是独立的站在市场上的，通常都是有第一个是股权好交互，啊、呃、彼此投资彼此。那他们呢也跟银行好整个国家的银行体系呢也是互相啊、呃，就是这个金钱的往来，还有互相投资是非常错综复杂的。换句话说呢，往往一家资金公司的倒闭，它会牵连到。极大，就是它可能银行也会倒闭，整个国家的系统金融系统的也许就会跛脚的，会出现很大的问题。那你说金融系统出问题的时候，难道老百姓的日子会过好吗？也不一定。你看你现在跟银行的借钱买车、买房，然后学贷什么贷，其实这种东西它是环环相扣的哈。可是。当 social media 的热潮在炒这件事情的时候呢，他们只看到了，就是说你是华尔街大金鱼，我们是散户小虾米。一般来说，哈，听说呢，这个纪录片上面说，百分之九十散户都是会赔钱的。好，那些你跟资本在玩，你是玩不过资本的。很多散户他其实都是赔钱收场。可是，当有一天散户发现他居然可以跟华尔街抗衡的时候，哇，他是很兴奋的啊！那后面到底会造成国家多大的动荡呢？大家就看这件事情，当时引发了拜登好的执政团队上台的时候呢，当时这一件事情的媒体曝光度，甚至比拜登要上台的这个占据媒体的版面还要更多。所以大家就知道说，这个事情它已经被炒作的非常疯狂，而且整个美国的金融体系呢，大家都非常的担心哈。那。甚至拜登的团队都必须要发言，说有我们的团队、经济专家、啊金融专家都在很严密的监控这件事情，就知道这件事情的严重性。那当他这个一股飙到五百多美元的时候呢，突然之间 ，Robinhood 的这个交易按钮就不能用了，所以大家就想说，为什么为什么不能用了？就算是市场过热，哦这个还是一个自由经济市场，为什么你突然之间 Robin Hood 就不能用了？后来大家才去发现，说原来 Robin Hood 跟这些后面的呃投资市场啊、投资公司，它也有非常错综复杂的关系，哈。因为这部很好看，我想我就不要爆料这么多了哈。你只是会发现说，哦，原来这里面的 social media 所谓的实况组，它也不是这么简单，它不是真的只是一个热爱使用 social media 的人，它其实也是金融圈里的一员。好，那这个 Robinhood 呢？你以为你平常使用的平台是中立的，所以你就很相信它，只要它能够，你。他卖给你的时候，呃，你回卖的时候，他给你钱；你要买的时候，他显示为他有交易，你就觉得他是没有问题的了吗？啊，你就觉得啊、呃，你在使用这些平台的时候是跟他是跟对方是平起平坐的了吗？啊，在这个交易呃这个纪录片里面，我觉得最有趣的事情是，当很多散户觉得他们透过这一仗打赢了华尔街之后，结果你才发现。种种的错综复杂的关系，让你根本真的没有办法赢过那整个结构，因为所有的平台、所有的意见领袖、所有你觉得好像应该是中立的，其实大家都不是中立的。他们在那里是有某种原因的，有某一些资金，有某一些啊、呃、立场，让他们站在那里屹立不摇。而这些东西真的是很难很难靠。独立的个体去撼动的，这个是我觉得这一部片啊之所以精彩之处，它不只是在讲一个金融的概念，我觉得它最深的是它提到了金融背后的错综复杂的结构，还有这些权力关系，让你重新思考一次，你到底在做什么投资，你在跟谁做投资，然后在投资的上面，你到底是什么样的角色？好，我们到底，我觉得很多时候呢，我们在不管是跟人的相处啦，在投资一件事情啊，或是我站在市场上要去做一些博弈，就是说，呃，博弈有有可能是金钱，有可能是资源，有可能是时间跟你的劳力嘛。当我们要去做这些事情的时候，我们必须要看得很清楚，就是我们到底站在什么样的位置上面在做这些事。那我觉得这部片呢，它是。很能够帮助大家看清楚你自己的位置，再决定你要怎么做哈。这部片呢叫做、呃《散户大战华尔街》，你可以在 Netflix 上面看到，英文叫做、e《Eat the Rich、呃》我觉得非常的好看。嗯、那在过去的这一周里面呢，其实、呃国际上也发生了很多重要的大事，包含就是、呃、英国的首相特拉斯那位女性，她在上任45天之后因为推动他们的财税改革、财政计划，然后遭到非常多的批评，甚至有他们党内的这个倒戈，所以她就变成一个跛脚的 prime minister 所以她就辞职了。那我那时候就在想说，哇天啊，四十五天就下台了！我还记得那时候女王在过世前的前两三天盛装的打扮任命她。哈。那我就是有时候就会想说，我这个我有在脸书上分享，我就想说，如果女王她能够预知这个特拉斯她只会做四十五天，非常的短暂啊，甚至是全英国最短暂的一个首相，她还会不会这样强大起精神，让自己去呃接见这样子的一位？四十五天首相呢？可是我后来自己觉得一定还是会了哈，因为有时候我觉得这个也是女王她的精神非常了不起的地方。有时候我们在做一件事情呢，并不是因为对方值不值得啊，并不是因为他够好，所以我才这样对他，而是我们在做这件事情的时候是反求诸己，是因为我要尽我这件事情的责任。对方不管怎么样，好，我要把我自己该做的事情做好。我觉得女王她不管这个首相他是担任一天、三天还是五天，只要他是符合民主的体制选出来的人，我相信女王她都会去把她自己该做的责任做好。好，为什么我觉得她会这样做？因为她有人生九十几年，在公众前面七八十年的这样子的累积的 credit， 让我们相信她会做这样的事情。那、啊、其实这个事情我就。有在我的脸书上分享，就是刚好中国的二十大啊，最近也刚落幕了。那他们的领导人嘛，习先生呢，他就是迎接了他的第三届的任期啊，即将拥抱第三届任期了。应该说他是公布了他的最高决策小组。那我这几天也花了非常多时间了，看很多关于 BBC 啦，哈，或者《经济学人、啊》呢，各个。外媒他们对这件事情的看法跟报道，哈，大家都是非常不可思议。因为虽然说他会想要继续做他下一个任期，这件事情并不令人意外，可是完全的把不是他派系的人就排除决策权，这件事情会让人家有一点惊奇。因为大家知道共产党他们里面的派系也不少了哈，那你可以有到完全的。把别的派系给清除掉，清除了一己这件事情呢，可能不是每一个人都会这样做，但他做他做了，所以很多的外媒呢都预测说，中国它将会走向一个更加极端啊，更加如果你觉得他很管的很多，他将会管的更多；你如果觉得他非常的啊、呃，跟外界世界或者外国的势力呢，非常的抗衡哈，非常的嗯。呃冲突，那可能这个冲突会更升高。那这样子的信心跟这样子的想法，其实也都反映在啊、呃、美国的啊、呃、中国概念股上面，还有呃中国的币值以及香港的一些股票的指数哈，全都应声下跌。我觉得这个事情呢。也牵动了很多台湾人的敏感神经了哈，因为以前很多人就会说，每天都在讲说会打仗啊，到底是不是真的会打啊？大家都是从小这样子被吓大的，所以很多人其实是无感的。不过最近呢，也因为这个二十大的关系啊，有越来越多的朋友来跟我讨论，就是因为我们在美国做一些房地产的事情嘛，那很多人就会跑过来讨论，就说：哎，在美国是不是应该要来美国自产啊、避险啊等等等等的。所以我想，这个事件呢，它背后所代表的意义，其实也让很多台湾人感到忧心忡忡啦。哈。我自己也是非常的担心。好，但这个事情，我想我们就密切注意哈。特别是我觉得，在这个现在这个时代，很多战争的开端哈，其实它就是源自于独裁专制跟民主合意制这两种制度的。这个摩擦，这两个光谱的中间，它很难达到一个平衡点。虽然我个人认为，其实民主国家、合意国家呢，他们在对待其他的啊、呃、政权、其他的主权的时候呢，其实也没有手下留情。大家如果好奇的话，可以看这个希腊的前财政部长，就是前财政部长，他曾经写过一些书，叫做例如是《房间里的大人》，他就在谈说欧洲他们怎么样对待。呃，希腊它的经济萧条啊，那欧盟它要出手相救，可是它出了一些点子跟一些做法呢。这个前财政部长认为，把希腊的困境越推越深啊。所以如果你好奇的话，其实可以去看。可是至少这些民主和意志的国家呢，它虽然你会觉得它有一些剑招，或者它其实也蛮残忍的，可是它并没有让人民流血，或是真的造成一些战争上的伤亡。可是我们看到很多的集权。啊、呃，或是这些独裁寡头的政体，他们确实让很多人付出了生命的代价哈，所以这个也是我觉得未来非常难判断跟预估，我们只好做好各种心理准备跟实质上的准备。哇，今天讲到后面觉得好沉重哦，嗯，好啦，这个是我内心的一些担忧跟感想哈，所以如果你有什么想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。嗯、那如果可以的话，麻烦大家帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，给我们一些鼓励跟支持。那就下次再见喽，拜拜。